0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Grégory Pouy, un expert du marketing digital, blogueur mais aussi podcaster, qui a commencé en ligne il y a déjà plus de dix ans. Dans cet épisode, on parle de ce qui nous a poussé tous les deux à lancer un podcast, du côté sonde des réseaux sociaux et de comment sauter le pas pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Mais on a aussi beaucoup de réflexions philosophiques dans cet épisode, notamment sur le rôle et la nécessité de l'ennui, de savoir prendre du temps pour soi dans une société qui valorise l'optimisation du temps et de la productivité, mais aussi de l'avenir de notre planète et de l'humanité et l'on s'interroge sur la viabilité de notre mode de consommation actuel. Merci beaucoup à Madina qui a laissé la vie suivante sur Apple Podcast. Merci pour ce joli podcast. En ce moment, je suis en période creuse de ma vie et je me socialise beaucoup en écoutant ton podcast. Le tien fait partie de mes favoris, moi qui essaye de trouver ma voie dans la création et l'entrepreneuriat. Merci à chaque invité et pour tout le travail que tu entreprends. Merci beaucoup à toi Madina d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles et votre avis sur l'application que vous utilisez. Et je vous retrouve tout de suite pour ce tout nouvel épisode d'InPower. Euh, je vais commencer parce que j'aime bien quand ça commence à euh, ah, la stress. Ouais. D'accord. Okay. Moi, quand je les écoute comme ça, je me ouais, se sens plus fait, impliqué dans la conversation. Qu'est-ce que
1: tu euh, génération euh, X?
0: Ouais, ouais, je l'ai reçue aussi euh, sur le podcast. Celle. Tu ah, la connais?
1: Non, je la connais pas. On doit se voir et j'ai pas eu le temps et elle me relance pas non plus, donc euh, j'avoue que.
0: Ouais, bah des personnes très occupées généralement. Ouais.
1: C'est euh... plutôt, <rire> plutôt moi qui lui demande en fait et on s'est pas vu. D'accord. Je, je sais pas. Après bon, on va se voir hein, au bout d'un moment, mais on sait pas pourtant ça se pas Il y a plein personnes de podcast que j'ai jamais rencontré, euh, euh, la fille des couilles sur la table j'ai jamais vu, on m'en a encore parlé ce midi, il faut que je la rencontre, il euh, mm, mm. euh, y a plein de gens que je connais
0: aussi évidemment, mais plein que je connais pas. Ouais, bah en <rire> même temps, j'ai envie de dire, déjà j'ai l'impression que la scène du podcast français elle est pas si grande que ça. Non, non, elle est, enfin, <coughs> ça dépend de quand on parle,
1: c'est-à-dire qu'il euh, y a un groupe sur Facebook, je sais pas, il y a des centaines de personnes dessus, ouais. parce qu'il y a plein de petits podcasts, euh, petits n'étant pas euh, péjoratifs, hein, euh, mais il y a pas mal d'initiatives, on va dire. Et puis, il euh, y en a quelques gros où on se connaît plus ou moins. Par exemple, la Mua, là, qui fait Studio 404. Moi, je le connais depuis... Euh, depuis euh, 12 ans. Ouais. Euh, 12... Ouais, si, parce que j'ai fait mes 30 ans chez lui. Donc, euh, ouais, c'est ça. Euh, à peu près, donc, ouais, ça fait 12-13 ans que je connais. Et Studio 404, c'est énorme. Donc, je le connais depuis longtemps. Moi, j'ai créé un groupe WhatsApp avec pas mal de podcasteurs. Donc, que ce soit une PR, enfin pas mal de gens on se connaît aussi... Euh, mais après, euh, la scène... Euh, Lorraine Bastide, on se connaît aussi, évidemment. Après, évidemment, cette scène de gens euh, entre guillemets visibles en particulier et Lorraine, parce qu'on a des sujets de podcast euh, tous les deux, mais qui sont très visibles, on va dire. On, on se connaît plus ou moins, d'ailleurs. Ouais. Il y a plein des, il y a des très gros noms que je connais pas. Euh, et puis, alors, il y a plein. On se connaît absolument pas. Enfin, je veux dire... Euh, voilà, ouais, euh, ouais. Donc, la scène du podcast, euh, elle, elle est petite... Euh, oui et non. Euh, oui, petite les gens connus, Oui, voilà, c'est ça. Mmh, C'est-à-dire mmh. que si tu prends euh, les 50 premiers, évidemment, il y a que 50 personnes. Enfin, plus ou moins, parce qu'il faut a des duos. Euh, mais si tu commences à élargir, il euh, y a des centaines de podcasts. C'est dur, vu qu'on ne peut pas aller du tout en même pense.
0: temps. Euh... Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Vlant, euh, qui est donc ton podcast Pourquoi en... j'ai fait Vlant Alors,
1: euh... ah, bah, mon podcast principal, c'est mon podcast ouais. tout court. Hein. Ouais, <rire> mais co comme un, dans un
0: studio d'écoute, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des ah, projets non, non, en dessous. Des... Quoique là, On il, connaît a, pas. <rire> il vient de
1: lancer un podcast, donc il a Studio 404, et il vient de lancer un podcast perso, donc ça pourrait arriver. Ok. On ne sait jamais. Pourquoi j'ai lancé un podcast En fait, moi, j'ai créé un blog en 2005. donc très longtemps de marketing et euh, j'ai créé du contenu, ça fait un petit moment que je crée du contenu en ligne, euh, écrit plutôt, euh, je me suis un peu essayé la vidéo mais je ne suis pas un grand fan euh, et du coup euh, je me rendais compte que les gens lisaient moins euh, et moi j'ai toujours fait du fond et du coup ça me gênait euh, parce que bah, du coup je passais du temps à le faire et les gens ne lisaient pas donc c'est un peu gênant et, euh, et c'est comme ça que j'ai ouvert VLAN euh, qui était à l'origine un podcast marketing pur, donc où je recevais des gens du marketing machin et en fait qui m'a assez ennuyé, parce que, euh, enfin c'est pas tant que le marketing m'ennuie, bah, c'est mon métier, donc je vais pas dire que ça m'ennuie, mais par contre, euh, euh, moi j'ai fait du marketing à l'origine, parce que je trouvais que ce qui était intéressant c'était la socio et la manière dont les gens évoluaient, donc j'ai fait complètement évoluer mon podcast vers, euh, vers de la socio maintenant, cest l'évolution de la société, et j'ai lancé ça pour plusieurs raisons, d'abord un, parce que la voix ça permet de toucher une attention disponible, qui est une attention partagée, donc une attention différente, euh, de deux, ça me permettait quand même de faire des contenus longs. De trois, ça me permettait, alors quand je faisais du marketing en tout cas, euh, de mettre en avant mon réseau euh, et du coup de montrer que j'avais du réseau, etc. Et en fait, ça, ça faisait une sorte de cercle vertueux pour trouver du business. Euh, bon, du coup, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais pas très grave. Ce <rire> pas très grave. Euh, et, puis, euh, et puis, ce que j'aime bien dans le podcast euh, par rapport à l'écrit... Déjà, moi, j'ai eu quatre voix français, donc je suis, je suis assez nul en français dans l'absolu. Mais euh, ce que j'aime bien euh, dans, le, dans le podcast, c'est que tu peux donner un ton qui, du coup, lui, n'est pas reproductible. Enfin, tu peux, parce que quand tu fais un podcast, un blog, pardon, quand tu écris des choses... Euh, Enfin, mais admettons par exemple été, enfin, je suis toujours d'ailleurs contributeur sur Frenchweb ou sur d'autres blogs je pense que les gens ne regardent même pas qui écrit l'article en fait ils lisent l'article tu vois ça n'a pas beaucoup d'importance finalement et donc toi t'écris en me disant bon ça va apporter un peu de visibilité etc c'est plus ou moins vrai ça apporte une forme de crédibilité néanmoins euh, je crois que les gens ne retiennent pas alors qu'avec la voix tu peux donner vraiment un ton qui est hyper particulier euh, et alors bon c'est plus ou moins vrai moi je me souviens d'un voyage euh, <rire> j'étais enfin euh, pas important en voyage mais j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà euh, en juin hein, de cette année qui m'a dit ah j'écoute un podcast c'est génial tu devrais écouter ça s'appelle Vlan c'est bah, le mien donc du coup à ce moment-là que j'ai rajouté mon nom sur la pochette il y a un petit problème d'appropriation quand même parce que si les gens n'ont même pas compris que c'était moi parce qu'en fait les gens écoutent le podcast c'est pareil c'est vrai que je dis mon nom mais même maintenant je le dis même plus ouais, en fait j'en je parle plus, plus
0: ouais.
1: je pense pas et du coup j'ai rajouté mon nom sur la pochette en me disant bah, c'est un peu con quand même si les gens savent même pas qui euh, que c'est moi qui le fais c'est un peu dommage enfin c'est dommage parce que moi, je suis indépendant, donc j'ai quand même besoin ouais, de, ouais. de signer des contrats. À mon avis. Mais c'est
0: ouais, euh... intéressant ce que tu soulignes, parce que je pense que t'es, avec Siam en fait, de Génération XX, un des premiers à dire que tu as donc ouvert le podcast euh, par rapport à ton activité. Et ouais. je pense que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. C'est
1: différent entre Siam et moi, je pense parce que Siam, elle en fait son business. Alors oui. que moi c'est pas le cas. Ouais. Mais, Toi euh... c'est,
0: on va dire, euh, c'est un moyen qui te permet de continuer à générer des activités euh, Alors, principales.
1: C'était vrai quand je faisais du, du marketing. C'est plus trop vrai. Euh... Mais par contre tous mes clients, enfin tous mes clients. Je sais pas tous mes clients, mais beaucoup de gens écoutent Vlan. Euh... Beaucoup de gens du marketing, beaucoup de gens. Donc ils ne m'appellent, je pense pas qu'on m'appelle pour Vlan. Euh... C'est plus trop vrai. Par contre j'ai écrit une très longue note sur LinkedIn. Euh pour expliquer ma vision de l'entreprise, etc., pour les années futures, avec des convictions assez fortes. Ça, ça m'a généré vachement de business, par contre. Euh, c'est pour ça que je m'en sors pas en ce moment. Mais, ouais. mais, mais voilà. Par contre, le podcast m'amène plus trop de business, en réalité. Par contre, j'adore le faire, parce que ça me nourrit énormément, même si, en réalité, c'est des personnes que j'interviewe pour 80%, on va dire, je les connais déjà, donc c'est des conversations que j'ai déjà mmh. euh... que tu partages en fait, parce et que les... il... c'est intéressant. Mais voilà, et en fait, dans ma démarche, je ne sais pas si c'est que de la générosité, pas que de la générosité. Il y a forcément une part d'ego, il y a forcément une part de plein de choses, mais. Mais il y a quand même une grosse part de générosité en me disant bah, c'est con d'avoir des conversations aussi intéressantes et de ne pas les partager. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé mon podcast.
0: Euh, D'accord, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Mmh. C'est vrai que c'est un moyen en même temps de partager euh, et de créer une proximité plus forte qu'avec ouais. l'écrit. En particulier, là, je trouve que ouais. c'est un peu soi face à soi-même.
1: Ben, en fait, le truc, c'est que l'écrit, il y a une distance euh, physique euh, par rapport à, à l'audio, parce que l'audio, on le met en général dans les oreilles, parce que c'est des écouteurs. Euh, donc en fait, euh, avec un podcast, on rentre dans l'intime, on rentre dans le domaine de l'intime. Euh, et mieux c'est enregistré, plus tu rentres dans le domaine de l'intime. Euh, C'est-à-dire que quand c'est très bien enregistré en studio, par exemple, ben, la voix, est, est, il y a une présence qui est hyper forte. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment puissant. Euh, donc il y, a, il y a ce domaine de l'intime Et effectivement avec le ton euh, tu, tu peux sentir Enfin tu vois on, est, on reste des animaux Donc tu as comme un instinct euh, Alors bien sûr que tu peux saisir à l'écrit euh, des, des, des figures de style etc mais, légitime, mais à ouais. l'oral T'entends s'il y a un sourire dans la voix T'entends si la personne elle est agréable T'entends si as envie de discuter avec elle Il euh, y a beaucoup de choses qui passent dans la voix Par contre parfois tu peux être J'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit ça euh, Amoureux ou amoureuse d'une voix Et très déçue dans la réalité <rire> Enfin, vous parlez pas de moi spécifiquement, mais <rire> euh, mais ça arrive, Sérieux, ça. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà, je, euh, je pense que ouais, la voix laisse passer un ton euh, et une intimité qui est beaucoup plus forte que l'écrit euh, ouais. de loin. Et mmh. on peut
0: pas la feindre en plus. Enfin, vu que c'est une conversation, il y a tu... moins de réflexion, il y a moins de. Ouais, alors. Enfin, c'est voilà. plus spontané, on va dire. Tu, mais... tu peux,
1: tu peux. Euh, je pense que euh, bon, tu peux avoir des maladies psychologiques et avoir sans doute euh, une double personnalité. Et tu dois pouvoir le faire, néanmoins, quand c'est ton podcast. Euh, le faire sur la durée, c'est là où ça devient plus compliqué c'est comme un ouais. blog en fait, je me souviens à l'époque on avait les mêmes conversations euh, donc avec Garance par exemple, que je viens de recevoir Doré, mais, mais d'autres où tu peux faker ton, ton identité euh, pendant un moment, mais pas trop longtemps non plus euh, ouais. euh, à qu'il y les l'intérêt l'intérêt c'est Instagram, hein, j'en que leur vie en permanence donc euh, tu essaies de montrer une partie de toi qui n'est pas forcément euh, pas forcément la réalité c'est à dire que tu, tu, tu optimises ta vie on va dire ouais. euh, donc tu peux tu peux envisager ça comme ça euh, sur un podcast c'est plus compliqué oui. et d'ailleurs les gens il euh, y, y a un podcast qui me vient en tête où le mec est hyper sympa et son podcast euh, est assez dark finalement, par sa voix et il s'en rend même pas compte lui-même, c'est assez marrant
0: Ah c'est marrant, c'est révélateur pour lui-même en fait ouais,
1: ouais.
0: ça m'intéresse ce que tu dis sur Instagram donc pour toi le fait qu'on c'est vraiment une question euh, euh, naïve pour mm -hmm. toi le fait qu'on mette entre guillemets ou qu'on montre une partie de notre vie, c'est du fake euh...
1: pas nécessairement, je pense que les stories ont pas mal changé ça Ouais euh et, et d'ailleurs il y a un gros mouvement anti-fake sur Instagram euh, enfin anti-fake je sais pas si c'est anti-fake mais il y a de plus en plus de gens qui se livrent euh, de plus en plus euh, avec plus ou moins d'habileté mais voilà. Mais néanmoins oui bien sûr il y a eu toute cette période euh, où euh, tu te mets en photo tu sais, toute seule devant une montagne ou je sais pas trop quoi alors qu'en fait il y a 15 000 personnes autour de toi c'est juste le cadrage qui fait qu'on voit que tu es toute seule mais euh, il y a ça oui. bien sûr il y a donc toutes ces photos un peu fake il y a euh, je ne sais, pas si, tu le vois, mais, enfin, je sais pas si tu le sais, mais en Inde et en Chine, il y a énormément d'accidents. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause d'Instagram, euh, Donc, euh, qui que... passent sous les métros, euh, qui, qui tombent de... Enfin, C'est très dangereux. Pour euh, réaliser
0: des photos, tu pour veux Pour réaliser des photos, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, il y a plein de panneaux partout quand tu vas en Inde, en Chine, au Japon... Ouais il y a pas mal de, de panneaux de signalisation pour dire euh, faites attention quoi oui. euh, avec les animaux enfin bref dans, dans plein de situations et je pense que tu as déjà vu sans doute des vidéos euh, de gens euh, qui se ramassent j'ai en tête une fille qui fait du yoga sur un tronc au-dessus d'une rivière et qui se casse la gueule dans la rivière mais ouais, ça arrive, ça arrive ouais. assez régulièrement donc il y a des gens qui se mettent en danger pour Instagram je pense que oui je, je... mettre une partie de ta vie sur Instagram ça ne veut pas dire que c'est fake pas nécessairement mais néanmoins, à partir du moment où tu as envie que les gens t'aiment et que tu deviens une sorte de média, euh, parce que du coup chacun est un média avec Instagram, enfin avec Instagram avec les réseaux sociaux de manière générale. Euh, mais Instagram étant ouvert, tu vois, Facebook à l'époque, enfin euh, quand ça s'est créé en tout cas c'était pour tes amis, alors c'est plus ou moins vrai aujourd'hui, mmh, mais, mmh. mais voilà, Instagram c'est vraiment ouvert, tu vois, c'est pas vraiment pour tes amis. Si tu
0: choisis d'avoir un compte ouvert,
1: ouais, mais ce que font par exemple les jeunes, c'est qu'en général ils ont un compte ouvert et un compte fermé. Euh...
0: Les très jeunes, j'ai l'impression, enfin les collégiens ils font vachement ça. Les lycéens, hein. ouais, ouais, ok, ok. Mmh. Parce que ma génération en tout cas c'est pas trop le cas, non. on a un compte principal, ah, compte. Euh, soit on le bloque parce qu'on veut que ça reste euh, dans pour les jeunes euh,
1: ouais, bah dans ta génération normalement. Euh... On est déjà à deux comptes, mais bon, après, ça dépend... Tu ouais.
0: euh... me diras, ah, franchement, c'est vrai que j'ai quelques exemples d'amis qui font ouais, mais des ouais. comptes un peu parodiques. Ouais. Ah ouais, c'est ouais, plutôt euh, pour les pour les vrais quoi, pour ta pour tes amis les plus proches. <rire> ouais voilà. Et d'utiliser un peu comme un Snapchat mais... qui ouais, n'a bah, bah, pas voilà, marché. Bah, oui
1: ouais, non mais il bah, y, y a ça donc il y a un compte vraiment perso perso et il y a le compte public on va dire qui est ta ouais. personnalité publique où tu vas mettre très peu de photos euh, que tu vas te sélectionner de manière euh,
0: ouais, euh, très ouais.
1: attentive euh, donc c'est pas tant que... Enfin bon, on va pas faire tout un exposé là-dessus... Mais c'est pas tant que la vie sur Instagram est nécessairement fake... C'est juste que oui, bien sûr, par définition... Quand t'essayes de te mettre en avant... T'essayes de montrer le meilleur visage... Euh, ma vie, elle est géniale parce que je pars en vacances. Ma vie, elle est géniale parce que je vais à ce concert. Ma vie, elle est géniale parce que je connais telle personne. Ma vie, elle est géniale regarde ce que je mange, regarde je fais du sport, regarde je sais pas quoi. Enfin, en fait, ouais, tu oui. vas oui. pas mettre les moments de loose, tu vois. Enfin, c'est logique euh, parce que déjà c'est pas très photogénique. Euh, mais, mais du coup, ça peut rendre les gens malheureux parce que justement, il n'y a pas les moments de loose et, et si t'es dans la loose, parce que justement tu regardes Instagram et que t'as rien à faire euh, ce qui arrive évidemment à tout le monde euh, et ben du coup tu regardes ça et tu te dis putain la vie des autres est quand même géniale ouais. et moi je suis en train de loser dans mon canapé comme un tocard. Euh, alors qu'en réalité, eux aussi, ils losent. Simplement, tu, évidemment, tu vas pas le mettre sur Instagram, tu vois, ça n'a aucun sens.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord. Enfin, je te posais la question, mais moi, c'est une mais... de mes activités principales. Et... De loser ou de. <rire> Les deux Non, non, non. J'ai de la chance de rarement avoir des moments de négativité. Ah non, mais la lose, c'est pas forcément négatif. Hein. Moi, j'adore loser. Hein. Ah, mais alors, qu'est-ce que entends par loser
1: Ah non, mais loser, c'est genre euh, de prendre du temps et tu fais rien, quoi, tu t'ennuies.
0: Ouais, alors, tu vois, moi, j'aime pas.
1: Ah j'ai vachement important de s'ennuyer
0: ouais, mais tout le monde me le dit, hein. je pense que soit je suis trop jeune et je ne l'ai pas encore réalisé soit vraiment je suis hyper active et, et, et je m'accomplis moi dans je suis hyper active hein,
1: mais euh, c'est bien de s'ennuyer
0: ouais, alors en fait ça j'ai déjà eu ce débat il y a s'ennuyer et s'ennuyer il y a s'ennuyer où vraiment tu procrastines et tu fais rien et il y a s'ennuyer et on va dire tu es ouvert à réflexion, créativité imagination, ce euh, que je trouve
1: je... utile, si es créative, mais tu vois je suis
0: toujours un peu dans cette idée d'utilité quoi
1: Ouais. Oui, 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 mais c'est pas bien. Sauf de... Sauf si tu te fais
0: masser, là, bon, c'est du ouais. relax. De alors, relaxation, alors, mais...
1: Moi, je pense que c'est un... C'est pas le mal du siècle, mais c'est un des mots du siècle de vouloir tout optimiser. Euh, mm. de voir, euh... Et le podcast rentre là-dedans, d'ailleurs. Hein. Le podcast, si on est là pour optimiser, j'optimise mon temps. Euh, pendant que je marche, que je fais du sport, ben, j'essaie de rendre un plus intelligent, ou j'essaie de ouais, me divertir. Ouais. Donc le podcast rentre complètement dans cette euh, démarche d'optimisation. Moi, je pense que c'est pas une bonne démarche, mais... D'optimisation, même si je le fais évidemment aussi et que j'y participe d'ailleurs, du coup. Euh, mais si tu es créatif, tu sauras que tu ne peux être que créatif que si tu procrastines. Donc, euh, c'est une démarche. Tu peux pas, enfin, quand tu es créatif, tu peux pas t'arrêter de penser. D'ailleurs, c'est quand Egarance, d'ailleurs, en parle dans le podcast où elle dit Je me suis ennuyé comme un rat mort quand j'étais à Marseille, quand elle est arrivée à Marseille. Euh, elle regarde à la télé, enfin bref, c'était la merde, elle connaissait personne, c'était la loose quoi. Euh, Jusqu'à. Et en fait, de cette loose est née sa première illustration. Donc. Euh, c est, c est, et je pense que. Moi, je sais que je marche énormément. Euh, j bon, là, en ce moment, je n'ai pas le temps. Mais, mais normalement, j'essaie de prendre vraiment pas mal de temps pour moi et à rien faire. J'adore être seul, partir en vacances seul. Euh, et parce que pour moi, c'est le seul moment où finalement tu. Euh, c'est pas que tu réfléchis de manière active, tu vois, c'est parce que tu peux te dire, tiens, j'ai tel problème à résoudre, ça, c'est pas s'ennuyer. Mais euh, en fait, les, les, les idées viennent toutes seules, mm. en, en général.
0: Non, mais c'est pas intéressant. Tu lèves coup, ouais, j'allais j'avais demandé comment tu fais, mais tu as répondu, quoi. C'est mm. plutôt euh, t'accorder des moments seuls, parce que, en fait, c'est difficile quand t'es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai l'impression, personnellement, de ne pas avoir le temps de tout faire. Et je dois faire des sacrifices sur des choses. Mm. Alors, me dire, ah là, tu vas... Tu vois, vraiment j'organise mes journées, donc me dire bon je vais me réserver un créneau pour rien faire, c'est super non. difficile psychologiquement, tu vois. Ben,
1: moi je sais pas, moi je le fais souvent le week-end les soirs. Parce qu'en fait tous les soirs de semaine je suis pris en général. Et, et c'est assez régulier que les soirs de week-end je, je fais rien.
0: Ok. Ouais, <rire> Par après, après là, je suis plus
1: vieux et, et voilà, mais, euh, mais c'est juste que c'est tout match en fait. Oui, mais t'as as raison. Hein. Après, j'ai mm. pas l'association. Enfin, j'en sais rien. Je connais pas la vie de tout le monde. Je, je crois que j'ai une vie peut-être un peu particulière parce qu'il y a vachement de soirées de boulot. Enfin, tu vois, quand même pas. Je, je sais bien que la vie de tout le monde n'est pas forcément comme ça. Mais bon, la vie de tout le monde, ça veut rien dire non plus. Donc, euh, sais... moi, j'ai une vie très remplie aussi. Je pense que tu arrives à trouver des moments quand même... Enfin, ou alors t'es vraiment très occupé tout le temps. Mais logiquement, c'est pas possible. Ou alors c'est parce que tu as eu par la peur du vide, tu as comblé beaucoup de choses. On va pas faire de la psychanalyse de comptoir là, mais normalement, tu dois pouvoir trouver du temps pour toi. Et c'est hyper important de le faire, je pense.
0: Non, je suis d'accord. Je suis dans la forêt, j'en sais rien. Après, aussi, moi je disais que parfois, enfin du coup, je fais beaucoup de sport. Pareil, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire rentrer dans mon temps. Donc c'est prendre du temps pour moi. Mais j'appellerais pas ça s'ennuyer parce que je m'ennuie pas. Donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec le terme s'ennuyer, tu vois.
1: Ah ouais Non parce, sens... que, parce que
0: Enfin mm. je sais pas Moi le mot ennui J'ai vraiment cette sensation Et cette idée Tu sais la personne qui l'a là enfin, Tu vois
1: Mais c'est un peu ça Alors mm. que pendant que
0: je fais du sport Enfin non Mais euh...
1: je pense que c'est parce qu'on a On a donné une mauvaise image Au mot ennui euh comme on a donné une mauvaise image aux mot sorcière euh, sur un autre sujet.
0: Intéressant. Mais euh,
1: euh, <rire> j'ai reçu une sorcière, là, sur un podcast. que Mona passée. Cholet Non, je n'ai pas reçu Mona, okay. j'ai reçu Odile. D'accord. Parce que me, ce que j'aime bien chez Odile, c'est qu'elle est, qu est praticienne, en fait.
0: Ah, hyper intéressant. Ouais, bah, écoute, Donc, ouais, euh, ça m'intéresse. Je, je trouvais ça
1: intéressant. Mona, elle a l'air hyper intéressante euh, aussi, euh, évidemment. Mais, et elle est plus médiatique, sans doute, peut-être. Euh, mais Odile, elle est praticienne. Euh, et je trouvais ça intéressant euh, qu'elle ait fait des voyages chamaniques. Euh, et comme moi, j'en ah, ai fait bon. aussi... Euh, D'accord. Ça, ça, enfin, voilà, ça me paraît. Ça me paraît donc,
0: donc, du coup, tu te qualifierais comme sorcier, tu penses moi, ou... Ah non, non, pas
1: du tout. Non, non, mais j'ai fait des voyages chamaniques, j'ai fait de la YOSK, etc. Mais moi, je suis pas du tout sorcier. D'accord. Euh, on est tous un peu. Hein, cela dit, mais, euh, mais voilà. Euh, mais tout ça pour dire que le mot ennui, je pense qu'on l'a diabolisé, alors qu'en fait, c'est une phase hyper importante. Et c'est vrai que comme on est dans une société d'optimisation en permanence. <rire> on se dit, ah non mais l'ennui c'est horrible d'avouer que je m'ennuie c'est horrible ouais. c'est un, un peu comme euh, la vulnérabilité tu sais, qu'on a laissé aux filles pendant toute une période et maintenant là tout le monde s'excite autour de la vulnérabilité, moi le premier ouais. euh, ben, en fait la vulnérabilité c'est une force tu vois c'est pas du tout une faiblesse, mais on a un peu diabolisé le truc en disant que c'est nul euh, tu vois, de montrer que t'es faible ou... mm. tu vois, tu vois, en plus je fais des erreurs parce que c'est pas de la faiblesse ouais ouais euh, ouais, mais, ouais. ouais. Euh, qu
0: plus qu'est-ce que la faiblesse non, quoi, mais voilà.
1: donc en fait je pense que le mot ennui simplement il a été diabolisé et... alors qu'en fait c'est une phase extrêmement importante, c'est juste que c'est pas très tendance dans notre société, ça va le redevenir
0: ouais, t'as raison, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup cette histoire de, enfin moi j'appelle ça de standards de la société on va ouais. dire qui nous dicte beaucoup de comportements. Et c'est mmh. vrai qu'aujourd'hui, l'optimisation est très... Et partout. Très et pour moi, l'ennui, c'est pas
1: rien faire. Enfin, c'est rien faire, par essence, mais... Euh, mais c'est générateur C'est de... indis indispensable, okay. en fait. <rire> C'est une belle phrase, c'est une belle phrase. indispensable. Euh, je voulais rebondir dire ouais. sur
0: quelque chose que tu as dit plus ouais. tôt, oui. euh, parce que ça m'a interpellé. Tu dis qu'il y a un post que tu as fait sur LinkedIn, si j'ai bien compris, ouais. qui t'a rapporté beaucoup de clients. Ouais. Et en fait... J'ai l'impression, mais... alors je sais pas si je suis biaisée parce que moi du coup je l'utilise pas du tout parce que vu mon activité j'en ai pas vraiment besoin, mmh. mais j'ai l'impression que c'est pas un outil que les jeunes se sont vachement appropriés et du coup ça m'intéresse de savoir si toi vu que es quand même on t'a pas présenté en temps d'état de toute façon ce sera dans la description du podcast non. et on va en parler mais tu es quand même ce que je considère un expert du web et on va dire donc. même t es, t es, pour des nouvelles technologies enfin pour moi c'est donc tout du web digital non, marketing, ouais, euh, ouais. du marketing digital, et marketing du, coup, digital. du réseau <rire> social enfin des réseaux sociaux ouais, ouais, et typiquement celui-ci c'est un que je maîtrise pas trop, du coup euh, toi, est-ce que tu as été aussi, as surfé sur la vague dès le début, est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est vraiment Alors, une plateforme euh, importante
1: LinkedIn a vachement évolué euh, je pense qu'avant c'était vraiment un endroit où t'allais, quand j'étais jeune <rire> non mais quand ça s'est lancé c'était vraiment un endroit où t'allais pour mettre ton CV en ligne et euh... Et voilà. Et donc, euh, y allais uniquement se charger du boulot, en gros. Et ils ont fait un gros move. Alors, je pourrais pas trop dire l'année, parce que je m'en souviens pas. Mais quand Facebook a... est devenu une plateforme de contenu, 2-3 ans plus tard, ils sont aussi devenus une plateforme de contenu, euh, avec une histoire de contributeurs, etc., avec un, un algorithme, etc. Et donc, ils ont donné la possibilité aux gens de s'exprimer. Au début, les gens l'ont fait plus ou moins. Et aujourd'hui, en fait, euh, moi, quand je publie, le fait de, de le faire sur LinkedIn... Euh, L'algorithme est assez juste. En, en tout cas, je pense que ça parle plus. Enfin, pourquoi j'ai publié sur LinkedIn plutôt que sur mon blog, par exemple J'aurais pu le faire sur mon blog et sur LinkedIn, je ne l'ai pas fait. Euh, bon, j'aurais pu le faire sur mon blog également. Euh, mais euh, tu as, as une audience et comme il y a un algorithme, du coup, ça, ça monte tout seul et, et, ça, et ça favorise. Je pense que peut-être que les gens de ta génération ne sont pas encore parce qu'ils ne cherchent pas de travail. Mais aujourd'hui, c'est une plateforme qui est indispensable quand tu cherches du boulot. Euh, et en fait, c'est un endroit où tu as pas mal d'opportunités pour créer des groupes, par exemple. Donc pour moi, c'est une plateforme importante, beaucoup plus importante que Facebook, qui est pour le coup délaissée par les jeunes. Euh, je pense que LinkedIn va rester là un petit moment mm -hmm. ouais.
0: Ouais, et donc même pour les indépendants en soi euh... et pour les indépendants aussi ouais.
1: hein, bien sûr parce que c'est un bon endroit pour trouver des clients euh, mm -hmm. moi je, je, je suis très très contacté sur LinkedIn très régulièrement en tout cas euh, après ça part dans tous les sens hein, donc ça peut être euh, sur un Instagram comme par mail comme par ouais. voilà. Mais, euh, <rire> Par la poste non ouais, pas trop euh, non, la poste, <rire> pas trop. Euh, la poste euh, non euh, on, a, on a fini décrire des courriers euh... Quoi, ça faisait envoyer de des les lettres ouais. c'est pas mal aussi ah moi j'adore les lettres donc euh, je suis un je suis un grand fan de, de, de courrier. je suis un grand fan de papier de manière générale ouais, moi aussi je lis encore la presse ah, ouais, ça. La alors main. moi je lis pas la presse mais okay. j'aime bien les bouquins ouais. euh, et j'aime bien écrire euh, des cartes enfin euh, pas forcément des cartes postales en général quand c'est important j'écris une lettre
0: ok mmh. bah, c'est bien enfin moi j'aime bien voir que c'est il pra... y a des pratiques anciennes ouais. qui, qui ne se perdent pas
1: ben pour moi en fait le truc c'est que le digital ça donne de la valeur euh... en fait ce que la lettre finalement ce que tu il y a une question d'authenticité, parce qu'il y a l'écriture euh, à la main. Euh, et puis il y a le temps qui passe. Tu vois, il y a un effort qui est porté. Et comme tu n'en reçois plus, bah, du coup, ça, ça sort du lot par rapport à un email ou un WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi. C'est vrai. Euh, donc euh, oui, et je pense que n'importe qui, comme euh, on reçoit plus de lettres aujourd'hui, plus trop, euh, quand tu la reçois, ça fait forcément quelque chose. Euh, donc, euh, donc ce qu'a fait le digital avec les lettres, c'est vrai qu'on en a moins. Euh, mais par contre, ça leur donne de la valeur. Mm. Ouais. La rareté mais comme, euh, comme pour la musique euh, les gens n'allaient pas trop au concert avant ce qui est, ce qu est la, le business model de la musique c'était uniquement, enfin principalement les ventes de disques mm -hmm. euh, aujourd'hui le business de la musique c'est principalement les concerts, l'expérience dans la vraie vie parce qu'aujourd'hui tu accèdes à la musique comme tu veux donc, euh, donc la, tu la cherches musique, quelque chose de nouveau bah, c'est ça, la mm -hmm. musique elle n'a pas de valeur enfin, c'est horrible de dire ça comme ça mais la, la valeur a été
0: banalisée
1: l'accès au divertissement qu'est la musique n'est pas valorisé par contre, euh, le fait d'expérimenter de, dans la vraie vie un concert, et c'est pour ça qu'on voit autant l'explosion des concerts, le prix aussi, et puis euh, les festivals dans tous les sens. Oui, les euh, festivals,
0: ça explose. Même s'il y en avait ouais. avant, bien
1: sûr, mais euh, bah, toutes les expériences dans la vraie vie, en fait, on cherche ça, d'abord pour une raison de communion, etc., mais aussi parce que euh, bah, ça permet de faire des photos sur Instagram. J'y pensais, j'allais dire ça, je
0: pensais à toutes mes amis qui font des photos en festival, je disais, bon, tu peux voir une photo, ça ne fait pas de mal non plus <rire> mais voilà. Mais euh, l'expérience en elle-même est aussi recherchée. Euh, ouais, ouais.
1: c'est ce que les gens cherchent. Et puis il y, y a une question de communion aussi. Enfin, ça n'a pas dû t'échapper, mais on est vachement dans des, dans des moments où on, on cherche à connecter avec d'autres personnes. Euh, donc il y a un, un gros mouvement de tribu euh, dans tous les sens euh, du terme, de manière plus ou moins positive ou négative. Euh, et tu, tu charges des tribus en fait. Et, et typiquement, elle est un, 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 un festival, c'est pas une tribu, mais c'est comme la logique de faire des soldes. Tu, vois, tu pourrais te dire que ça n'a pas de sens de faire les soldes, parce qu'il y a plein de monde dans les magasins, donc pour y aller. Mais en même temps, tu te sens participer pas à quelque chose de plus fort que toi. <rire> te donc, battre ça... avec la personne
0: à côté qui veut le même ouais, sac que toi. C'est pour ça que tu le fais.
1: Il euh, y, y, euh, y a une démarche de tribu là-dedans. C'est intéressant. Tu participes à quelque chose. Ouais,
0: ouais. J'aime bien les termes que j'utilise parce que je trouve que ça ancre... Enfin, euh, c'est un côté très sociologique.
1: Ouais. Ah bah, c'est hyper sociologique. Les tribus, ouais. c'est Maffezoli, tu peux regarder... Euh, aussi, il y a aussi Seth Godin, donc un marketeur euh, qui ouais. a sorti un bouquin qui s'appelle Tribes. Ouais. Autant des tribus, donc euh, tout ça. Ah, c'est vrai, j'avais
0: entendu parler de ce livre. Il faut, mm. il faut que je m'y mette. Et, euh, <rire> et, et du coup, alors, un dernier truc que je voulais dire par rapport là, à LinkedIn et au blog, mais en général, mm, mm. parce que je pense à ma communauté et je sais qu'il y en a qui écrivent. Est-ce que tu recommanderais plus, si tu devais... Enfin, s'il y avait en tout cas une hiérarchie euh, à émettre d'écrire directement sur LinkedIn et d'essayer de se créer un réseau là ou sur Medium qui est quand même mmh. aujourd'hui devenue euh, une plateforme d'expression ouais. uh, bah, écoute
1: euh, moi j'ai je sais pas en fait bon, pour sortir des chiffres euh, je dois avoir 4-5 000 personnes sur, qui me suivent sur Medium euh, à peu près 9 000 sur LinkedIn euh, bon c'est enfin voilà, c'est une communauté au un bout d'un moment bon, que j'ai construite hein. <rire> est pas elle est pas sortie de nulle part mais euh, qui sont des chiffres qui sont très petits aussi. Hein. Enfin, je veux dire, bon, c'est B2B, donc c'est tout fait Ouais, relative, mais c'est une mais... niche, donc bon, t'es connu dans ta niche. C'est pas non plus des très ouais. gros chiffres. Euh... Moi, je me suis posé la question aussi, est-ce que je fais Medium ou est-ce que je fais LinkedIn J'ai fait LinkedIn pour l'algorithme, parce que euh, les gens vont sur LinkedIn aujourd'hui, euh, tandis qu'ils ne vont pas sur Medium. Donc Medium, ça veut dire qu'en en fait, il y a une étape de plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient le truc passer sur Twitter... Éventuellement, ils vont recevoir un email avec les posts Medium qui sont sortis ou pas. Mais pour moi, ça faisait une sorte d'étape de plus parce que l'algorithme de Medium, comme les gens ne vont pas sur Medium de manière spontanée, ben, ils ne le voient pas passer. Tandis que sur LinkedIn, l'avantage, c'est que comme tu y vas tout le temps, euh, et beaucoup de gens ils vont très souvent sur LinkedIn, Alors même si ce n'est pas dans tes usages à toi, oui. euh, ben, du coup, ils le voient passer dans leur feed. Et, euh, et ça remonte et euh, tu vois avec les likes les commentaires les partages etc et en fait euh, ça, ça nourrit euh, ça, ça nourrit la, la visibilité quoi. en fait ouais, ouais. ça nourrit la bête ça, ça permet de faire de la visibilité tout seul d'accord voilà. mmh. ok c'est pour ça que moi j'ai choisi plutôt linkedin là euh, que Medium. mais j'ai déjà posté évidemment sur Medium, sinon j'aurais pas de followers mais euh, la dernière fois que j'ai posté j'étais assez déçu par les résultats au final
0: d'accord donc, ouais, comme voilà, tu dis c'est un, un peu plus, plus difficile de se faire connaître peut-être par là ouais. ouais, c'est plus des ayant... gens qui vont rechercher déjà des articles donc mais, des auteurs qui bah, vont ouais, mais tu vois, euh, même en ayant des followers
1: euh, tu vois j'en ai quand même 4000 c'est pas, pas neutre euh, et ben pas grand chose et c'est comme si tu prends l'exemple des podcasts quoi, sur mon podcast je crois que sur Soundcloud je dois avoir 2500 abonnés ouais. euh, et en fait à un moment donné j'ai eu un accident sur mon podcast ça n'a pas diffusé euh, sur, ça a diffusé que sur Soundcloud quoi, en gros. Okay. et euh, et en fait, je regarde mes stats. À la fin de la journée, généralement, j'ai. En fin de journée, je dois avoir 5-6 000. La première journée, j'entends 5-6 000 écoutes. Euh... Et là, je vois 300 quoi. Je dis, putain, c'est quoi ce bordel <rire> J'avais
0: <l> interviewé <rire> C'est quoi
1: l'histoire quoi Non, en plus, c'était un super, un super épisode. Oui. Et en fait, c'est juste. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un problème, que ça n'avait pas diffusé sur les autres plateformes. Donc, du coup, je me suis rendu compte que sur Soundcloud, malgré les 2500 abonnés, en fait, les gens ne reviennent pas sur Soundcloud. Euh, et, et donc euh, bah, ça avait diffusé que là, et du coup il y avait 300 Pékin qui avaient écouté le truc. Je <rire> même pas ces 300 personnes. Euh, ça se trouve c'est 150. C'est vrai que tu a pas de
0: notification sur SoundCloud. Bah non, c'est ça,
1: à moins d'avoir l'app, mais qui a l'app SoundCloud Tu me diras,
0: je, je, je l'ai. Ouais, mais en fait, j'y réfléchis parce que si je l'ai, parce que je partage. En fait, moi pour le coup, sur Insta, en story, je partage souvent les liens SoundCloud. Oui, parce, parce que, que le... je peux pas partager Deezer, Spotify, SoundCloud. Un enfin, peu le monde Apple a podcast pas. et tout le monde n'a pas d'iPhone.
1: Tout le monde n'a pas d'iPhone, tout le monde n'a pas Spotify, tout le monde n'a pas Disney Donc c'est vrai que Saint-Cloud ouais. c'est le dominateur commun pour tout le monde. Ouais. Euh, oui. C'est pour ça que moi j'ai 2500 aussi ah <rire> <rire> C'est le paradoxe. Donc euh, mais oui, c'est pas un paradoxe parce que les gens. Ils, après, en plus, ils ont ils ont vraiment, quand ils s'abonnent, ils sont contents de le faire. tu vois Je pense qu'ils se disent qu'ils vont avoir des news. Ouais, et alors, cloud en fait, faudrait après, il faudrait qu'ils s'y mettent. Franchement, vu le nombre
0: de podcasteurs qui sont quand même. Ouais, mais depuis l'application
1: web, web. Enfin, si, pour envoyer un e-mail. Mais aujourd'hui, tu n'as pas l'email des gens. Enfin, si eux, ils l'ont, tu me diras. Ah oui, pour ça. Il faudrait qu'ils envoient ça. un email ouais. à chaque fois qu'il y a un. Non,
0: mais il faudrait que tu aies ton profil SoundCloud où tu es connecté et tu as une notif, comme quand tu es connecté sur Facebook et tu télécharges oui, une notif. Mais
1: encore une fois, tu ne vas pas sur SoundCloud de manière. Euh...
0: Oui, mais si tu as une notif qui te dit euh... Grégory oui. a sorti bah, ça, euh, une valise de blanc. Existe, si si Je pense que ça existe.
1: Si tu as téléchargé l'app, je pense que tu as une notif. Enfin, J'ai jamais bah été non, chargé là. Du coup, ouais, non, je pense
0: que c'est On s'est mal fait. Mais ouais, du, coup, du coup, une question donc, que donc je voulais euh, te poser aussi. C'est que l'autre. Ouais. Okay, <rire> une longue réponse à... <rire> à ma question. Du coup, aujourd'hui, euh, tu es indépendant et tu as, as plusieurs oh. activités, donc tu pourrais aussi nous parler. Oh. Moi, ça m'intéressait de revenir à bah, quand tu avais à mon âge, oh. où tu pensais aller, est-ce que tu savais où tu voulais aller et comment tu as vécu cette phase un peu de construction de ton identité professionnelle.
1: Alors non. <rire> Moi, quand je suis sorti de l'école, euh, en fait, euh, comme, comme quelqu'un qui sort de l'école, et encore plus à l'époque, bon, c'était il y a 20 ans, il euh, euh, y, y avait beaucoup moins la logique des startups, il y avait beaucoup moins la logique de créer sa boîte. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc tu voulais rentrer dans les grands noms des boîtes, c'est genre L'Oréal... Euh, euh, voilà, et moi aussi, en fait. <rire> Tout simplement. Donc, donc voilà, donc pendant six ans, euh, j'ai passé six ans chez l'annonceur, euh, chez nous, en l'occurrence, euh, et puis après chez Bouygues Télécom, plutôt dans les telcos. Et j'avais une sensibilité pour la technologie, donc ça m'allait bien. Et j'ai rencontré des gens incroyables, euh, d'ailleurs, dans ces boîtes, euh, vraiment, vraiment chouettes. Euh, mais non, j'avais aucune idée. Moi, ce qui était sûr, c'est que je sortais un peu du cadre. J'ai toujours sorti, je suis toujours un peu sorti du cadre. Euh, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon blog Sortir du cadre et après j'ai appelé mon podcast enfin, pas de volant, Enfin, il n'y a pas de secret en même temps. Mais euh, je suis sorti un peu sorti du cadre, même quand j'étais dans ces boîtes très corporate euh, Moi, j'avais du mal à me à rentrer dans le moule. Tu sais, à l'époque, on était obligé de se mettre en costume et tout. Mmh. Euh, c'est pas du tout, du tout mon truc. Euh, donc, euh, enfin, j'ai toujours trouvé ça assez stupide. Euh, donc voilà, non, non, à l'époque, moi, je voulais rentrer soit dans un gros cabinet de conseil. Ce qui est certain, c'est que j'ai fait du marketing parce que j'adorais la socio. Donc il y avait quand même cette base, voilà. Mon mémoire de fin d'études, c'était... Euh, euh, donc faut, faut se remettre en, en l'an 2000, mais... Euh, non, si, c'est ça. Ouais, ouais, je suis sorti en l'an 2000. Euh, c'était le, le temps le maître facteur clé du XXIe siècle. C'était voilà, euh, à l'époque. Donc c'était très socio quand même... Euh et euh, donc, donc j'avais ça mais à part ça non j'avais aucune idée alors se mettre en indépendant ça m'a pris vachement de temps euh, c'est après que donc après ces six ans j'ai fait six ans en agence euh, et en fait j'avais mon blog depuis euh, six ans 7 euh, ans euh, et donc les clients venaient à moi et c'est plutôt mes amis autour de moi euh, qui me disaient mais lance-toi en indépendant parce que les clients viennent à toi t'as pas besoin d'une agence en fait et ça m'a pris vachement de temps j'avais hyper peur euh, parce que c'est pas simple comme mouvement, tu vois, en particulier quand t'es installé, alors quand t'es plus jeune ça va parce que t'as pas, pas de standard 30, de vie, ouais, donc ouais. t'en fous, euh, quand t'es plus vieux c'est plus chiant, donc euh, voilà, le seul truc que je regrette moi que j'aurais voulu faire plus jeune et qu'il faudrait que je fasse un jour c'est de partir en voyage pendant un an, je pense que c'est vachement bien, et euh, en fait en vrai tu t'en fous, surtout quand t'es jeune du coup t'as besoin de 15 000 balles pour le faire, bon faut les trouver hein, quand même, mais... Mmh. Euh, mais en fait, tu peux le transformer, tu peux faire des interviews, tu peux faire plein de trucs, euh, c'est hyper
0: cool. C'est sûr. Et pourquoi tu ne te dis pas que tu peux le faire maintenant
1: Si, si, je peux toujours le faire. Bon, non, moi, je ne m'attardis pas. Hein. Okay. <rire> je voyage pas mal, déjà, ouais. mais, euh, pour le boulot ou pour le euh, perso. Mais euh, non, je ne pas de partir pendant un an. Pourquoi pas
0: Et du coup, si jamais tu avais un voyage à recommander à notre communauté, ce serait où ouais.
1: Un voyage, ouais. ben là où vous avez envie d'aller quoi. Là où vous vous dites, euh... en fait, le, tout l'enjeu, je pense, c'est d'écouter son, son instinct. Et en fait, euh, quand on écoute son instinct, on a peur. Donc euh, en fait, l'esprit a peur en général. Mm -hmm. Et il euh, faut écouter son instinct. Donc il n'y a pas de réponse à la question à quel voyage est le mieux. Je pense pas. Enfin, moi, je peux dire moi ce que j'ai aimé. Mais enfin bon, c'est ouais. pas de...
0: enfin, Peut-être qu'il y en a un qui t'a particulièrement. Non, moi j'ai adoré aller au
1: Japon. Te... Euh, j'ai adoré. Euh plein d'endroits que j'ai adoré en fait mm -hmm. mais euh, le Japon euh, j'adore Bali euh, je sais pas <rire> j'ai pas mal euh, j'ai pas mal voyagé mais le Brésil c'est vachement bien ouais. enfin, voilà, là je vais à Cuba lundi prochain donc euh, ça sympathique quelques jours. Ouais. Euh, donc euh, donc voilà il y, y a plein plein d'endroits de, euh. je pense que Cuba c'est pas mal ou les Seychelles parce que ça va disparaître euh, ah ouais, pourquoi tu dis ça bah Les Seychelles, ça va disparaître à cause de la transformation... Enfin, euh, à cause de, de la je hausse des de températures. D'accord. Donc, moi, je suis jamais allé aux Seychelles, hein, cela dit, ah, Mais mais soeur
0: Jamel y va dans un mois.
1: Ah, c'est vrai ouais, voilà. je vais lui dire qu'elle a bien choisi. Bah non, mais les Seychelles, c'est pas mal d'y aller, parce qu'effectivement, ça va disparaître. Je Alors... pense, oui. horrible de se dire ça comme ça. Ouais, c'est voilà.
0: vraiment à dire, à euh, réaliser concrètement, ouais. c'est Non, mais c'est
1: une évidence. Ah, euh, ouais. euh... Cuba, ça va disparaître tel que c'est, parce que les Américains maintenant peuvent y aller, et donc ça va devenir uh, plus que c'était, mm -hmm. plus que c'est. Ouais. Uh, donc c'est pour ça que j'y vais d'ailleurs. C'est pas forcément l'endroit où je serais allé au, là, comme ça, mais uh, j'avais envie de voir uh, comment c'est maintenant. Avant que ça devienne très Mais après non, vraiment, je pense qu'il faut écouter son, son instinct et se dire « Putain, mais moi j'ai trop envie d'aller, j'en sais rien, au Nicaragua, uh, j'ai envie d'aller en Colombie, moi j'ai grave envie d'y aller en Colombie, <rire> uh, donc je vais aller en Colombie dans pas longtemps, je pense. » Mais, euh, ou en Afrique, ou peu importe. Enfin, en Afrique, ça va rien dire, c'est pas un pays, mais. <rire> mais euh, Découvrir des régions. Ouais, des régions, euh, ou des pays que tu connais pas. Déjà comprendre la différence entre. Je sais plus combien il y a de pays en Afrique, je crois qu'il y en a 35. Ah euh, oui si
0: peu J'aurais pensé plus Non, mais as peut-être raison. Non, non, je
1: crois pas. Enfin, peut-être. Enfin, après, je suis pas un expert de l'Afrique, encore une fois, mais mais euh, non, il me semble que c'est
0: 35 non, non mais t'as raison, parce qu'en en fait j'avais la carte de l'Afrique en tête et c'est très grand, mais en fait il y a quand même des prix
1: qui sont immenses la... ouais, ouais, ouais. Ouais, je, je, je crois que c'est 35, mais ce qui est vraiment fou c'est que d'un pays à l'autre c'est tellement différent, il y a des pays extrêmement riches il y a des pays extrêmement pauvres, il y a des pays très verts, il y a des pays qui le sont pas enfin, mm, c'est vrai, vrai qu'on a tendance en Occident à parler de l'Afrique <rire>
0: Comme, comme, comme si c'était
1: une sorte de pays comme ouais. ça. Euh, très uniforme, alors qu'en fait, c'est pas du tout uniforme. Rien que de s'en rendre compte, je pense que c'est pas mal. Ouais. Enfin, D'aller voir et de se dire... Parce qu'ils sont pas tous pauvres, ils sont pas tous... Enfin, il y a plein, plein de différences. Ouais. Dans, et dans surtout,
0: pays. dans les années à venir, c'est un qui prend de plus en plus de place. Ah ben dans les années à
1: venir, c'est une certitude. Alors, la Chine est bien positionnée sur l'Afrique, mais... Euh, oui, c'est bah, là que... c'est le. En fait, même si nous, on lutte aujourd'hui contre les réfugiés, etc., en fait, c'est le seul continent où il y a énormément de jeunes mmh. euh, même la Chine commence à avoir des petits problèmes euh, voilà, sans même parler du Japon, euh, l'Allemagne euh, c'est mmh. horrible, l'Italie mmh. c'est horrible en France on fait des enfants mais c'est surtout les immigrés qui font des enfants en réalité euh, donc on a besoin de toute façon de ces personnes euh, et elles vont évidemment euh, déjà elles se développent énormément il y a, parce qu'en fait comme elles sont arrivées sur le tard bah, tu vois la blockchain ça se développe vachement, le mobile ça se développe vachement euh, donc ils sont vachement en avance sur plein de choses par rapport à nous d'abord euh, ils sont vachement en avance en particulier sur euh, une notion euh, moderne pour nous mais qui l'est pas pour eux qui est la démerde en fait, hein. enfin dans pas mal de pays en tout cas ils vont pas être dans le gâchis et, euh, ils vont être vraiment dans l'optimisation de tout euh, mais optimisation au sens euh, des ressources euh, euh, et donc, on a vachement à apprendre en fait, de l'Afrique. Ouais, de l'Afrique de l'Afrique. Ouais. Enfin, il de, de, raison, de, ouais. euh, y a pas mal de trucs. Euh, ouais. Mais les gens, aujourd'hui, en, en Occident, je crois qu'ils ont une sorte de dédain, malgré tout, même si euh, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, encore une fois. Il n'y a pas de généralité. Euh, voilà, mais il mais, euh, y a énormément de trucs à apprendre de l'Afrique. Ouais. Euh, enfin, il y aurait un échange hein.
0: de bons procédés
1: à faire. ouais et puis, euh, et puis je pense que ça peut être génial. De... Bon, c'est pas, pas un continent que je connais beaucoup. Je suis allé dans plusieurs endroits, mais pas non plus dans tous les pays. Euh, mais il y a plein de trucs à découvrir.
0: Est-ce que tu te demandes parfois à quoi le monde ressemblera dans 10 ans
1: Oui, euh... oui, Ouf, oui, non, enfin oui, comme tout le monde, tu vois, tu peux toujours t'amuser à refaire le monde. Euh... Euh, je, je, je pense enfin moi ce, que, ce à quoi je réfléchis en tout cas c'est comment on va s'en sortir en tant qu'humanité souvent on parle de sauver la planète, je pense que la planète elle va bien s'en sortir, euh, la question c'est comment nous on va s'en sortir en tant qu'humanité euh, moi ma vision c'est, mais peut-être que je me trompe moi je crois que la seule voie la seule issue de secours pour, pour l'humanité aujourd'hui c'est une nouvelle euh, euh, spiritualité agnostique euh, autour euh, alors euh, qui reprend certaines valeurs du bouddhisme sans doute euh, autour du contentement euh, je pense que on, on doit complètement modifier notre rapport à la nature, on doit complètement modifier notre rapport euh, aux autres, euh, aux choses. Aujourd'hui on est une, une race euh, euh, de prédateurs. Euh, et, et qui considèrent la nature que comme une ressource, euh, que comme une ressource, alors qu'en fait, on fait partie de cette nature. Et je pense que ça, c'est un, un changement philosophique euh, hyper profond. Et ce changement philosophique, à mon sens, il ne peut venir que par les entreprises. C'est les entreprises qui vont être le moteur de ce changement, et pas tant les, les États. Donc euh, on peut même se demander la pertinence des États dans un monde où, où on est tous connectés. Euh, il y a quand même une identité nationale, etc., mais bon. Euh, je pense que cette pertinence est de moins en moins vraie, j'espère je euh, qu'on va réussir à faire ce mouvement euh, philosophique euh, bientôt mmh. parce que sinon on est vraiment dans la merde moi je m'étais dit euh, que le changement climatique j'en verrais pas les conséquences nécessairement mais en fait il euh, y a déjà la moitié des, des réfugiés qui sont des réfugiés climatiques aujourd'hui et donc on verra euh, les conséquences mmh. enfin toi encore plus que moi mais, euh, mais on verra les conséquences
0: Bon, en tout cas, c'est exactement ce qu'on nous apprend. <rire> Moi, ce que j'étais hier, hier soir, donc pour de 19h 21h, c'était l'humanité telle durable. Mm et c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec le paradoxe empathie entropie fin oui. des... donc donc au moins s'ils essayent de nous transmettre on va dire cette prise de conscience ouais. peut-être qu'il y aura des gens qui font des en... choses ouais. euh... mais
1: encore faut-il euh, changer ton rapport aux, aux choses tu vois enfin et c'est pas simple parce que aujourd'hui on est vachement euh, dans une euh, principe de bah, je suis pas du tout un expert de la de l'écologie mais et puis je ne je suis certainement pas un bon exemple d'ailleurs parce que effectivement euh même si je marche beaucoup et que je prends le métro, j'ai une moto euh, que j'utilise de temps en temps, euh, je, me, je me prends une douche chaude quand j'ai envie de prendre une douche chaude, euh, je ne fais pas mon savon moi-même, ni ma lessive, euh, donc euh, j'ai un rapport à, à la nature, même si j'essaie de faire ne pas trop faire de gâchis alimentaire, alimentaires, etc. Bon, en France on est très bon sur le gâchis alimentaire, en l'occurrence on est, on est les meilleurs en Europe là-dessus, mais, mais j'essaie d'avoir un rapport un peu logique au, 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 à la nature, néanmoins, dans tout ce qu'on fait on est hyper prédateur, donc euh, tu vois le... Je sais pas comment on va modifier nos... Par exemple, le fait de laisser la lumière partout. Enfin, je sais pas. Et c'est tellement de petits actes à chaque fois. C'est tellement de... Je, je sais pas trop comment ça va se faire, en fait. Je, mais moi, je pense que les entreprises doivent être le moteur de ça, parce que d'abord, elles, elles consomment énormément. Par exemple, pourquoi les avions ne sont pas taxés Ben, c'est à cause des États-Unis. Mais tu sais, on taxe, on taxe beaucoup l'essence le, 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 dans, dans les voitures, mais le carburant n'est pas taxé lui. Euh, c'est les États-Unis qui poussent à ça. Donc, du coup, c'est très peu cher de voyager en avion, alors qu'en l'occurrence, à, à mon sens, comme c'est des gens qui sont plutôt riches qui voyagent en avion, ils devraient plutôt taxer cette partie-là ouais, <rire> plutôt ouais. que de taxer l'essence euh, pour ouais. les gens qui utilisent leur voiture pour le boulot. Mais, euh, mais aujourd'hui, on n'en parle même pas, de ça, <rire> typiquement. Ouais. C'est même pas un sujet, alors qu'en fait il est assez important. Euh, je sais, mais en même temps, tu vois, si demain je te dis, bah, ça va coûter 4 fois plus cher d'aller je ne sais où, toi tu vas te dégoûter parce que tu ne pourras plus voyager. Euh, ouais, <rire> tu vois, ouais, moi aussi ouais, d'ailleurs, ouais. tu vois, je, ça ne me fera pas plaisir de me dire, ah bah tiens, pour aller en Thaïlande, en fait c'est plus 600 euros, mais en fait c'est. 6000. Euh, c'est Donc j'y vais pas.
0: Ouais, ouais. <rire> euh,
1: Est-ce que, est que j'ai envie de ça Tu vois, ça me fait chier personnellement, et en c même temps...
0: C'est terrible, c'est une contradiction euh, constante. Oui, parce qu'en
1: fait, on traduit ta liberté, plus ou moins. tu vois C'est exactement le même débat que les, les Américains euh, avec les pistolets. Je pense qu'un truc qu'on n'arrive pas à comprendre hein, ici, en France, c'est le rapport qu'ils ont aux pistolets, et quand on leur enlève, euh, nous, ça nous semble complètement stupide. Tu vois, bah nous, oui, est... on est
0: là, de bon, toute façon, tu peux commettre des meurtres avec, ouais. la question mais, ne se pose mais, pas. Mais pour
1: eux, c'est exactement la même chose que pour nous, que pour, euh, nous avec l'avion, par exemple. cest euh, en fait, euh, euh... Quand, quand tu prends l'avion, tu te coupes, un, tu te coupes un, un bras quoi, enfin tu te coupes un bras parce que tu es en train d'abîmer la nature en l'occurrence. Et en même temps, on n'a pas du tout envie de se couper de ça. Enfin, dire, on a l'impression que ça nous coupe la liberté de voyager, euh, je crois. Euh, et et je ne sais pas comment on va y arriver. Vraiment, c'est ouais, ouais. forcément une nouvelle... Euh, moi, je pense que ça va passer... C'est pour ça que je vais faire un épisode d'ailleurs là-dessus, mais euh, je pense que ça passera forcément par une nouvelle spiritualité. On, on est obligé de changer de spiritualité, parce que dans un, dans un modèle hyper capitaliste, ça ne marche pas du tout, en fait.
0: Ouais, mais on ne peut pas avoir une et singulière spiritualité. Enfin, même aujourd'hui, il y en a beaucoup de différences. Je
1: pense qu'il y a ça. C'est
0: le rapport au capitalisme qui oui mais,
1: oui mais cette spiritualité c'est une spiritualité euh, sociale euh, d'intelligence sociale, c'est pas une spiritualité où tu vas aller devant un dieu, euh, machin. c'est agnostique euh, je pense que c'est un nouveau rapport euh, au monde euh, c'est marrant, j'écoutais euh, sur Thinkerview donc euh, notre euh, un autre podcast un philosophe, euh, alors je me souviens plus son nom mais il avait dans les 90 ans euh, et il disait en fait euh, toutes les espèces se sont éteintes euh, parce que trop parce qu'elles ont développé une partie trop euh, importante chez elles. Et donc euh, il disait par exemple les mammouths se sont éteints parce qu'en fait ils avaient des défenses tellement grosses qu'en fait au bout d'un moment ils se sont effondrés sur par terre parce qu'ils pouvaient plus les porter parce que c'est ce qui les permettait d'être plus forts que les autres. Et en fait l'homme, ce qu'il disait lui, en tout cas c'est que l'homme il est méchant. Euh, c'est un, un, une race méchante par rapport euh, aux autres races, mais par rapport aussi à la nature parce qu'on est, est par nature assez prédateur. Euh, et c'est ce, la, la, ce qui va causer la perte de l'humanité, enfin, en tout cas c'est ce que oui, je oui, oui. Donc moi je crois que l'homme est, est capable de modifier sa, son rapport aux choses, parce qu'on est d'une intelligence un peu, un peu développée, euh, mais encore faut-il le faire, et, et tout le monde n'est pas prêt à le faire, euh, parce qu'aujourd'hui t'achètes, enfin, par exemple je sais pas si tu achètes des trucs chez H&M ou, ou Zara ou autre, euh, l'industrie de, de la mode ça représente euh, plus de pollution c'est 80% des fringues qui sont jetées et brûlées. Euh ça représente plus de pollution que les avions et tous les bateaux euh, confondus dans le monde bon ben en même temps euh, changer de fringues régulièrement pour aller à l'école ou machin bah ben, c'est cool euh, donc comment tu modifies ce rapport tu vois tu oui. dis bah tiens je vais acheter des, pro des produits de luxe et je vais jamais les changer oui. Euh, oui. ben en fait oui. c'est pas si simple tu vois alors bien sûr comme ça dans le principe c'est logique euh, je te demande même pas de tricoter tes pulls toi-même mais mais, mais ce rapport aux choses, il n'est pas si simple. En fait, c'est en fait, un changement euh, mmh. de mentalité qui est tellement important. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça arrive et, 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 et du coup tant mieux chez les gens un, qui sont un peu aisés. Euh, et je pense que nécessairement, ça va, ça va arriver sur les autres. Sur les autres. Euh, je pense que quand tu es aisé, c'est le genre de problème que tu dois... Tu vois, j'avais entendu ça... Tu sais, — Une peux te permettre de te poser. — Voilà, c'est ça. J'avais entendu ça, ça dans les Gilets jaunes. Une des phrases, c'était euh, « Vous pensez à la fin, à la fin de, la, de la planète. Moi, je pense à la fin du mois ».— <rire> Ouais,
0: ouais, euh, ouais. C'est vrai que c'est une problématique différente. Mais comme tu dis, je pense qu'il est très difficile dans le cœur de ce débat... C'est quand on a été habitué à un mode de vie et qu'on demande de le changer. Donc moi j'ai l'impression ah, qu'en fait, c'est en fait, même pire que ça. À quel moment on apprend à la prochaine, à la future génération Parce que enfin encore une fois, il a... tu sais, ça qui est bizarre, c'est que moi je me dis bon moi j'espère que la génération de mes enfants, moi je leur inculquerai ça pour que eux mm. ils soient entre guillemets pas habitués. Mais moi là j'ai enfin voilà j'ai ans. Mais donc pourquoi ce serait pas ceux qui ont des enfants maintenant qui le feraient pas Enfin tu vois il y, mm. y a jamais en fait, de moi, nouvelle en fait, génération pour nous. C'est pire tout que monde. ça.
1: En fait c'est pas tant, c'est même pas ça. C'est pas qu'on était habitué, c'est que. Le, la, la, la spiritualité de notre société aujourd'hui, spiritualité diagnostique. Euh, voilà. euh, c'est euh, le succès, euh, je le montre, et c'est le fait de posséder de pouvoir acheter des choses. Donc, oui. en fait, le, et le succès est égal au bonheur, ce qui est complètement faux. La croyance, c'est le succès, c'est le bonheur, le succès, c'est d'acheter. Euh, alors on a un peu modifié, on n'est plus dans les 80, tout le monde a, ne rêve pas d'avoir une Ferrari, mais. Mais quelque part, euh, tu vois, tu as quand même cet inconscient collectif qui est toujours là. Et moi, c'est ça, quand je te parle de spiritualité agnostique, ouais. euh, qu'il va falloir changer, c'est cette partie-là, en fait. C'est pas tant. Euh... ce que
0: j'appelle une mentalité, en fait. Ouais, mais moi, j'appelle ça une spiritualité agnostique. sûrement plus. Non, ça ne rien.
1: Non, 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 non c'est plus bon peu mais euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qu'il faut ouais, changer, ouais, peu importe ouais. comment on l'appelle. Ouais. Euh... — Oui, c'est un rapport à la consommation, C'est notre rapport aux choses, et à la consommation, et à la croissance. Tu vois, on parle toujours. Tu vois, Macron, il n'arrête pas. il La croissance, la croissance, la croissance.
0: — Après, parce que les Français la demandent aussi.
1: Oui, — Oui, Non, mais bien sûr. Euh, mais parce qu'en en fait, ils veulent consommer. Enfin... Ouais. — euh, En fait, finalement, quand tu regardes les Gilets jaunes, ils rejettent une société parce qu'ils ne sont pas intégrés dedans. Hein. Enfin... Eux, s'ils pouvaient consommer euh, comme les riches, entre guillemets, consomment... Ben, il serait ravi de le faire, en fait. Enfin, mmh. tu vois, euh, c'est pour ça, tu vois, ce débat, c'est, tu vois, même sur les impôts, je pense que, euh, enfin, gilet jaune n'importe lequel, tu lui dis, ben, je te donne 3 millions ou 5 millions, euh, soit tu restes en France et tu payes 2 millions et demi d'impôts et tu les donnes à tes enfants. Plutôt que de les donner à tes enfants, tu le donnes aux impôts. Soit tu vas en Belgique et t'en payes, euh, 2,5, ça doit faire 1, à peine. Euh, c'est 20% d'impôts, donc 5 fois de 10, oui. Euh, et, et le reste, tu peux le donner à tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, euh, tu vois, ils auraient tendance à faire la même chose aussi si on leur donne le choix. Oui. Tu vois, simplement, ils n'ont pas les 5 millions. Mais si oui. on leur donnait les 5 millions, qu'est-ce qu'ils feraient Et en fait, euh, c'est un peu. Euh, je pense que les gens qui disent, non, mais moi, je paierais. Il y en a un, plein, d'ailleurs, qui disent, non, mais moi, je préfère payer mes impôts. Euh, je pense qu'en vrai, si c'était honnête avec toi-même. Ouais. Euh, les gens prendraient pas tous cette décision, sincèrement. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que ce débat. Il est... Et pourquoi Parce qu'ils veulent consommer. Euh, donc, ouais, il y a un rapport aux choses euh, qui, qui doit vraiment, vraiment évoluer. Et c'est pas simple. Ouais. Euh, c'est pas simple et c'est vraiment une question de. Alors, peu importe si c'est un état d'esprit, une spiritualité ou peu importe, mais c'est ça qu'il faut changer. Et c'est le, le seul moyen par lequel on va réussir à s'en sortir. Parce que sinon, on est. Ben, c'est même déjà un peu trop tard, mais. mais euh, c'est pas, pas trop tard, mais en tout cas, c'est mal barré. Euh, <rire> sinon, l'humanité va avoir un petit souci, quoi.
0: Ouais. En fait, moi, à chaque fois que je parle de ce sujet, j'ai un peu le vertige parce que. C'est tellement. Enfin, les conséquences sont tellement importantes et je me sens tellement démunie et je déteste ce sentiment de mmh. cette impuissance. Mmh. Où, bon, encore une fois, on peut chacun agir à notre échelle, oui, temps, mais on a l'impression mais... que ce sera jamais assez. Non, et, et, et franchement, je respecte vraiment euh, toutes les personnes qui agissent pour cette cause. Moi, je suis un que pour le coup, c'est donc... de l'altruisme. De... Non, mais au moins, t'en parles. Écoute, il y en a mmh. qui, qui n'en parlent pas, ça serait sensibiliser beaucoup de gens, tu vois, à oui, bon. travers ce podcast. Mais en tout cas, les personnes qui dédient euh, leur temps euh, à agir pour une cause qui leur est supérieure de manière générale, mmh. j'ai énormément de respect parce que, comme tu dis, ils ont atteint un peu cette spiri spiritualité qu'on qu doit, euh, ouais, qu doit et en fait
1: ils aident à le faire je pense que l'idée c'est certainement pas de se dire euh... parce qu'en fait le, le problème c'est que les gens enfin les gens hashtag les gens <rire> mais euh... tu te dis oui mais si je peux pas consommer comme je veux c'est moins de liberté c'est moins de bonheur etc alors qu'en fait tu peux totalement être heureux euh, avec beaucoup moins euh, moi j'ai fait l'expérience quand j'ai fait ce, 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 ce voyage chamanique c'était au Népal on est resté deux semaines sur une montagne euh, où, bon alors c'est deux semaines et voilà, mais, mais en l'occurrence on n'avait rien enfin, on avait un sac de couchage on dormait par terre euh, au feu euh, sous une tente, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette euh, évidemment tu n'avais pas de réseau, donc tu n'avais pas ton téléphone tu n'avais pas le droit de l'avoir euh, on était nourri, machin truc euh, et bien en fait ça va Franchement, euh, et pourtant, Dieu sait que je suis sur mon téléphone 5 heures par jour. Euh, en moyenne, c'est ce que me dit mon iPhone, en tout cas. Euh... jamais regardé, <rire> je ne pourrais pas regarder. <rire> <rire> mais tu sais, tu il sais, te un petit rapport, maintenant. Donc, euh, 4h50, à peu près, ou 4h20. <rire> c'est beaucoup trop, en tout cas. Ouais. Euh, mais après, j'ai je, je pas mal de business aussi dessus, mais... Mais en tout cas, voilà. Euh, donc, je suis beaucoup sur mon téléphone, mais en fait, euh, tu l'enlèves, ça ne gêne pas, quoi. Là, je vais à Cuba, évidemment, il n'y a pas de réseau, donc euh, mmh. clairement, j'ai moins utilisé mon mmh. téléphone. Mmh. Euh, bah, ouais, je pense que ça va, en fait. En fait...
0: On a peur je crois qu'on ne que... connaît pas en fait. Ouais, non mais je connaît... pense que ce,
1: en fait c'est ça qu'il faut changer, c'est ce mensonge sur euh, ce qu'est ce, ce qu est le bonheur et alors déjà le bonheur c'est une, une problématique assez récente hein. Alors, euh, enfin c'est vraiment des problématiques auxquelles qu'on se posait pas avant. Euh, et le bien-être et machin, tu le vois bien quand tu vas en Inde ou autre, les gens sont très heureux hein, et pourtant ils vivent avec. Euh, euh, enfin, pas beaucoup, quoi. Ouais. Beaucoup moins. Ouais.
0: Mais à la différence que, moi, ce que je pense, une des sources principales du malheur, c'est la comparaison aux autres oui, et sûr. à ce qu'on connaît. Donc, le pays le plus heureux, c'est le Bhoutan. Mmh. Euh, pas du tout, enfin ils sont, ils sont très pauvres parce qu'ils ne connaissent pas une autre réalité. Mmh. Alors que pour le coup, bah, je t'admets, tu dis pas. que ça t'a pas manqué, euh, cette le téléphone ou même l'expérience seule, moi je pense qu'en oh, étant qu habitué, jour, hein. ouais, <rire> ouais. <rire> ouais. mais honnêtement je pense que quand même le manque peut se faire ressentir. Et quand tu connais une autre réalité qui entre guillemets t'apporte, enfin en tout cas ce que la mmh. société te montre comme étant valorisé, bah, c'est beaucoup plus dur euh, de, de s'habituer à cette réalité. Quoi.
1: Ouais, non mais c'est vrai et je pense que c'est pour ça que je parlais de, de spiritualité. Alors effectivement c'est un mode de vie peu importe, mais, mais c'est indispensable de la modifier parce que sinon on va dans le mur et, euh, et l'idée c'est de se dire bah en fait, euh, moi par exemple tu vois je suis plus vieux que toi, beaucoup plus vieux, j'ai le double de ton âge ouais, double euh, facile, à retenir. <rire> ouais, facile à retenir bah du coup moi tu vois j'achète plus de fringues si j'achète une fringue c'est vraiment parce que j'en ai besoin quoi Sinon, je vais pas acheté des fringues histoire d'acheter des fringues. J'ai pas besoin de. Enfin, tu vois, t'as pas besoin. Là, je pars deux semaines en vacances, je vais prendre un sac de week-end. J'ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais pas me changer Je vais pas prendre 15 shorts, je vais pas les mettre. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Si je mets même short tous les jours, ça vient se passer. Hein. Enfin, je veux dire, qu'est-ce ouais. que tu t'en fous L'important, c'est d'avoir un short sur le cul, tu vois. Après, euh, <rire> qu'il soit bleu, vert, rouge. Ouais, enfin. Euh,
0: Moi, ça, c'est vraiment un truc que j'essaye. Enfin, une problématique auquel j'essaye de me sensibiliser. Parce que, en fait. J'aime la mode, tu vois, j'aime ah, associer aussi. des vêtements ensemble. Et du coup, honnêtement, franchement, j'achète pas tant que ça. Enfin, j'espère <rire> par rapport à, 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 à d'autres, mais en tout cas, j'essaie de me fixer des limites. Euh, mais, mais en fait, j'aime. Enfin, du Allez, coup, je tu je pourrais hein. carrément porter la même robe tous les jours. Mais psychologiquement, du coup, j'aurais même pas. Cette... Franchement, mais... c'est une stimulation intellectuelle d'imaginer quel vêtement irait bien. Mais, vécu, mais tu il peux il tourner tôt.
1: avec très peu de fringues. Parce qu'il y a des basiques. Euh, et puis il y a des pièces, en fait, ce qui est, est vachement bien, je trouve, c'est. Euh, il y a des gens qui savent très bien faire ça, moi je suis pas forcément un expert là-dessus, mais qui ont des pièces assez basiques, tu vois. Moi, en France, on aime bien le gris et le noir, machin. Et qui vont avoir une pièce iconique, genre un chapeau de couleur, euh, une écharpe, euh, tu vois, un accessoire finalement. Euh, donc c'est très à la parisienne, ce que je suis en train de dire, mais enfin, quand même, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux te sortir du lot, une ceinture, peu importe. Hein, tu vois, un petit truc euh, qui ne va pas te demander de modifier totalement ta garde-robe. Et qui va changer un peu tout. Euh, après, de toute façon, je pense que... Moi, j'adore la mode aussi. Et j'aime... Tu vois, j'achète des fringues assez chères, finalement. Enfin, pas... Tu vois, je ne vais pas m'habiller chez Chanel non plus. Bon, ils ne font, font pas la mode, de toute façon, Mais ben bon, pas chez Dior, on va dire. Je ne vais pas chez Dior, mais, mais tu vois, j'ai des pièces de milieu de gamme. Et en fait, j'en achète assez peu. Parce que c'est de la bonne qualité, donc tu peux les garder. Oui. Euh, et bon, bah, sauf euh, si je suis mis ce qui se déchire, je ne vais pas l'acheter, enfin, donc je la mets. Et puis, euh, par exemple, mon manteau, là, ça fait dix ans que je l'ai, et bien, tu vois, il est ouais, bien. Il n'a ouais. pas bougé, je n'ai pas besoin d'en racheter un tous les ans. Fin, je, fin, ouais.
0: Non, et mais tu as raison, on n'en a pas besoin. Mais bon, ça, je plus, suis d'accord avec je, toi. Ce n'est pas un vieux, besoin, euh, c'est, encore une fois, un plaisir. Je suis plus mais...
1: vieux, je suis un homme. Il euh, y a quand même un rapport à ça. Okay, même si, voilà. euh, est que que vous avez possible. moins
0: d'options, les hommes, quand même. Si,
1: il y a des options, mais je pense qu'il y a surtout moins de pression pour les hommes. Euh, sur la manière de s'habiller. Euh, donc, euh, tu vois, un mec, c'est quand même assez basique. Enfin, à moins qu'il soit très excentrique. Et, et d'ailleurs, du, du coup, tu vois, j'utilise des mots excentrique une, une fille, elle va plus avoir de challenge, je pense. Euh, plus d'options, sans doute. Euh, plus de fringues pas chères, mais aussi plus de challenge. Euh, de manière sociale, mm. euh, donc c'est sans doute pour ça aussi. Il euh, y a vachement de comparaisons. Ah non, mais cette robe, je peux pas la mettre deux fois. Tu te rends pas compte. J'ai déjà mis au dernier mariage, tu vois, de ces discussions mm, mm. Euh, chez les hommes. Tu l'as pas. Tu vois, la dernière chemise, tu vois, oui, bien sûr, que tu vas la remettre au mariage d'après. tu en as rien. Ça n'a aucun sens. Personne
0: ne un masque.
1: Une chemise blanche, une chemise blanche,
0: ouais, tu vois. Ouais, même, si ouais. est,
1: euh, même si elle est orange, à moins qu'elle soit vraiment genre, voilà
0: euh, ouais orange, brodée. Euh, voilà, c'est ça. Une chemise orange, c'est ça. Et dans ouais. ce cas-là, c'était pas la même dernière chemise. Mais comme tu dis, ce serait une qu'on aurait comme si c'était un problème, entre guillemets, tu vois, alors que, que ça ne l'est pas, tu vois, mais ouais, bon, non, ça dépend de la personne aussi, mais... ah ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, je sais même plus pourquoi on parlait de ça. Moi non là. plus,
0: mais <rire> j'allais quand Les on divague. Du coup, euh, bah, vu qu'on arrive à la fin du podcast, j'aime bien poser juste des petites dernières questions ouais. pratiques du type est-ce que bah, tu aurais un livre à recommander ou un livre que tu offres beaucoup euh... ah,
1: Un livre que j'ai, alors il y a plusieurs livres que. Il y a un livre que je n'offre pas, mais que je recommande. <rire> c'est Man's Search for Meaning, euh, qui est un bouquin qui a été écrit euh, post-concentration, mais, mais qui n'est pas du tout triste, qui est un, un super bouquin. Euh, euh, pas de développement personnel, j'ai pas envie de dire ça, mais vraiment, il faut le lire. Je pense que oui. c'est vraiment utile. Sur la vie, quoi. ouais mmh, sur la vie, oui. sur le rapport à la vie, au bonheur et machin. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Ce n'est pas très long. Man's for, Search for Meaning, et un bouquin que j'ai pas mal écrit et offert, pour le coup, c'est euh, le récit euh, Le Récalcitrant. Euh... Ça me Ouais, <rire> <rire> qui a été écrit par, le, par euh, Richard Barr, qui a écrit euh, Livingston, le goelan, là, euh, et qui est un bouquin, pour le coup, un peu plus de... C'est un roman, euh, mais on va dire que c'est un bouquin de développement personnel caché dans un roman. Mais que moi j'aime bien. Pourtant j'aime pas trop les bouquins de développement personnel, parce que tu vois que ce soit les accords Top Tech ou quoi. Bien sûr je les ai lus, mais pour moi ça me semble tellement inaccessible que ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que du coup ça met une sorte de pression, putain mais il faut que j'y arrive, alors qu'en fait je pense que c'est une direction qu'on me donne, c'est pas un objectif en soi. Mais ces deux bouquins-là je les aime bien. Après bon tu vois tu peux parler de sapiens, tu peux parler de...
0: J'ai à lire sapiens pour mon cours, l'humanité est du durable. Tu l'as pas lu encore J'ai toujours pas lu. Et en fait du coup je suis... Qu'on l'impose parce que parfois ouais. on a besoin de ça. C'est impo
1: important, moi je lui ai tout... enfin quand il est sorti en fait. Ouais. Euh, au où c'est un chouïa moins bien, là je suis dans le troisième du coup. Euh, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté au milieu d'ailleurs. Je... Ah faut, ouais Il faut que je continue. C'est bah,
0: significatif, ça peut-être que tu n'as pas. Si, as si, continué. si, si en
1: plus je ne sais pas, c'est juste que j'ai reçu pas mal le bouquin et j'étais un peu sur le menu. Ouais, 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 je comprends, je <rire> faisais des problématiques
0: aussi. Qu'est-ce que tu écrirais euh, sur un, un tableau Ça, J'ai volé cette question à Tim Ferriss, je la trouve bien. Si jamais on te donnait en gros euh, un panneau publicitaire et tu pourrais écrire une seule vérité ou une seule chose, t'écrirais quoi
1: Alors... Euh, euh, sur mon bras, c'est écrit euh, « Ce moment aussi passera euh, ». Et c'est marrant parce que les gens... Ah, attends, j'ai pas entendu. « Ce moment aussi passera ».« Ce
0: moment aussi passera
1: ». Ça, c'est écrit sur mon bras. Okay. Euh, Je sais pas ce que j'écrirais sur un panneau publicitaire, mais... mais euh mais j'aime bien cette phrase parce qu'elle est aussi heureuse que malheureuse parce que quand, si, quand tu es heureux ben, prends soin de ce moment là parce qu'il va passer je pense qu'on célèbre pas assez les moments euh, de bonheur qui sont oui. finalement euh, les moments de base quand t'es avec tes parents, avec ta famille, avec ta sœur avec tes amis, euh, que t'es au chaud euh, c'est des moments de bonheur qu'on célèbre pas du tout parce que c'est la normalité oui. euh, voilà. et puis quand t'es malheureux ben, ça passera, donc moi j'aime bien cette phrase mais, euh, mais autrement sur un panneau publicitaire euh, parler avec votre voisin, quoi. Je pense à. Euh, enfin, votre voisin. Parler avec la personne à côté de vous. Je pense que, en tout cas, si c'est en ville, mais on C'est interdit en France, les panneaux C'est interdit à Paris, les panneaux publicitaires, mais dans le métro. Ouais. <rire> euh, tu te rendrais compte que. Il y, y a des tests qui ont été faits comme ça, où les gens, tu vois, t'avais. Euh, alors, c'était aux États-Unis, tu vois, des vrais, des vrais gros rednecks. Euh, tu sais, ils sont vachement communautaires là-bas, donc avais les noirs, les latinos, les juifs, euh, etc., etc. Et en fait, ils ont regroupé les gens. Euh, d'une autre manière sur euh, par exemple passionné de voiture euh, ou euh, parents ou pas ça et en fait du coup en regroupant les gens par euh, petite tribu tu vois on revient à cette histoire de tribu et bien du coup les gens avaient une conversation parce qu'ils savaient que en fait la personne avait ce même point d'intérêt euh, voilà et, et je trouve que les gens ne se parlent pas assez euh, en particulier en ville mm. et, et je trouve que c'est dommage parce que ça crée des tensions euh, inutiles c'est vrai. Peut-être ça. Je sais pas. Il faudrait oui. que j'y réfléchisse un peu plus. J'aime <rire> bien les deux, honnêtement.
0: Et la dernière, qui pour le coup est la mienne, signature du podcast. Ça signifie quoi pour soi Prendre le pouvoir de sa vie euh...
1: Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est le travail d'une vie d'abord. Je pense que c'est pas un truc que tu fais quand tu as 20 ans nécessairement. Euh, quoi que mais euh, c'est écouter son instinct je crois et faire ce qui te plaît et euh, ouais euh, et, et, et arriver à te dire en fait je m'en fous de ce que les autres peuvent penser de pas réussir, de, de réussir, à, pas réussir à, à à pas essayer de prouver aux autres et de ne pas, pas essayer de prouver à toi même que tu mérites hein, donc uh, you're worth it tu vois euh, mm. je pense que ouais c'est faire euh, ce qui te plaît, tu vois, moi j'ai rencontré une fille comme ça qui, euh, elle, son sens dans la vie, c'est de s'amuser. Franchement, c'est vrai, euh, du coup, ben, et en fait, quand tu la vois, ça peut, elle peut te sembler euh, hyper, euh, tu vois, puéril, mais tu vois, elle ne s'intéresse pas à grand-chose, elle n'a pas forcément des tonnes de sujets de conversation, euh, euh, voilà, euh, tu vois, elle ne connaissait même pas les dates de la guerre mondiale, donc c'est pour te dire, euh, mais, euh, mais par contre, elle est tout le temps heureuse, en fait, euh, franchement, euh, elle est bien, quoi. Mmh. Et, euh, et elle s'amuse. Et en fait, son seul, son, son seul drive dans la vie, c'est de s'amuser. Et alors, ça peut paraître. Tu vois, quand tu la vois, tu peux la prendre avec un peu de dédain, machin. En particulier quand tu as des communautés un peu natélo, un machin. Mais en fait, tu sais quoi C'est elle qui a raison. Ouais, ouais, c'est ça. Elle s'en fout pour le coup du regard bah, enfin, ouais, euh, bah... lieux que tu peux porter sur elle. Ouais, puis, faut, je sais pas si elle s'en fout, moi, en tout cas. Non, elle s'en fout pas, c'est pas vrai. Mais. mais euh, parce que, bon, elle n'est pas non plus complètement libre. Mais, mais je pense que c'est pas mal, ça. Tu vois, de, de réussir à se. Se libérer du regard de l'autre, c'est hyper dur.
0: Mmh.
1: Voilà, je pense que tu y arrives quand tu es vieux.
0: Ah ouais, ouais Franchement, c'est un truc dont je parle beaucoup sur Instagram parce que j'ai l'impression que moi je suis vraiment sur cette voie là. Alors, c'est sûrement à mon échelle et par rapport à quand je m'en souciais, mais après, comme tu dis, c'est peut-être pas à s'en foutre, mais en tout cas, j'en suis vraiment libérée. Parce en fait, si que si demain quelqu'un va me voir en pleine gueule et me dit j'aime pas ce que tu fais. Écoute, je suis ah oui, désolé, mais enfin, tu vois, ce là ça mais il enfin, y a des gens pour qui, même, ça c'est hyper difficile, tu vois,
1: cette ah, idée de, de non-validité, entre je guillemets. Je pense que plus tu crées du contenu en ligne, plus t'es obligé de t'en foutre, parce qu'en fait, pour le coup, il euh, y a tellement de gens qui critiquent. Que, voilà. je, après, euh, tu vois, c'est un peu comme le patriarcat. À partir du moment où tu luttes contre le patriarcat, par exemple, si tu mets le patriarcat au centre. À partir du moment où tu luttes contre le regard des autres, c'est que tu mets les autres au centre quand même. Mmh. Euh, et, et tu remarqueras euh, quelqu'un qui... Pas quelqu'un qui te dit c'est de la merde ce que tu fais, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'intérêt à répondre à ça, mais quelqu'un qui critique ce que tu fais. En particulier, c'est quelqu'un que tu... Euh que tu euh, que apprécies euh, d'une manière ou d'une autre et ben ça va te marquer vachement plus que tous les autres compliments que tu vas recevoir dans la journée en fait ça, et, euh, oui. et du coup ça va te travailler tu vas répondre et tu vas dire c'est qui ce connard ou c'est qui cette conne mm. euh, non mais de toute façon elle a pas compris euh, tu vois donc tu vas passer vachement d'énergie finalement et ça en fait c'est une énergie qui est enfin néga... pas négative mais qui est inutile mm. à dépenser je crois
0: ouais. et c'est <rire> pour ça que je dis c'est le travail
1: d'une vie parce qu'en fait bien sûr qu'on est tous sur ce chemin là je crois plus ou moins, et c'est pas facile. Mm. C'est pas facile. Ouais. Du coup, faut pas <rire> se mettre trop de
0: pression non plus. Quoi. Non, bon. non, non, non,
1: mm. non. Faut pas se mettre de pression, c'est chacun son petit chemin, et puis on y avance au fur et à mesure. Mais en tout cas, faut écouter son. Faut pas avoir peur de trop. Donc, faut écouter son instinct. C'est pas... pas évident hein, ce que je dis aussi, mm. parce que ça paraît facile comme ça, mais écouter son instinct et pas avoir peur. Moi, j'ai peur, bien sûr, comme tout le monde. Mais euh... moi, j'ai vu des... des personnes qui avaient peur de l'amour. Euh parce que pas que ça marche euh, mm. euh, tu, ça peut pas c'est horrible pâte, parce que hein, je mais, moi peur euh,
0: euh, entre guillemets du bonheur en fait du coup mais oui. ils s'interdisent
1: bah ouais mais il y a plein de gens mm. euh, qui font ça qui ont peur de réussir euh, qui ont peur de même qui moi je vois mon frère par exemple il fait des massages euh, et il me dit ouais, ouais, ouais moi, moi je pourrais faire si je pourrais faire ça je dis, oui mais tu ne crois pas vraiment en fait
0: mm. parce que
1: si tu croyais vraiment tu le ferais mm. euh, et et la réalité c'est vrai et on est les seuls détenteurs de nos clés en fait la, la, enfin on est les seuls on, on peut moi par exemple avec mon frère ce que j'essaie de faire de lui faire en sorte que les clés soient très visibles mais c'est le seul à pouvoir mettre la clé dans la serrure tu ouais. ne peux pas le faire pour lui tu ne peux jamais aider les autres hein, malgré eux, ce pas possible vrai. et même quand ils sont même quand ils ont envie il y a ce, ce mouvement là de mettre la clé dans la serrure il y a que toi qui peux le faire c'est
0: euh... une belle, une belle, belle métaphore <rire> <rire> super, bah merci beaucoup Grégory d'être venu sur In power où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi
1: euh, bon, alors mon pseudo un peu partout euh, c'est Greg from Paris Donc, euh, sur Twitter, sur LinkedIn, euh, Instagram. sur Instagram euh, voilà, après mon podcast c'est Vlan euh... Et voilà pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'épisode. Ouais. Euh, ah, ils qui, sont qui, ont, qui, ont, qui ont résisté jusqu'à la fin. Le podcast c'est Vlan et il euh, y a un compte Instagram de voulant podcast, euh, mais un peu partout en fait. Enfin, ouais. sur Charger euh...
0: Ouais super. De toute façon je mettrai ouais. euh, tout ça dans les notes du podcast. Plus voilà. <rire> simple. Merci beaucoup. Merci à, à toi. À bientôt. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Grégory. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en story Instagram. On se fera un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez également découvrir Vlan, le podcast de Grégory qui sort chaque semaine. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de My Better Self. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.